0: 十一月二十五日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップこの後八時まで生放送です今日玄関を開けるとうわなんか真っ白いなという感じでね,、うん、ねあの私、まあ、大体3時台には家を出てくるんですけれども,、はい、もうその時間で結構霧が出ていてタクシーの運転手さんなんかに行くと3時過ぎぐらいからだんだん濃くなってきてますねんなんてってで今あの、警報注意報を見ますと、はい、関東一円濃霧注意報が出ております。そうですね東を除きまして関東ほぼ全域に濃霧注意報が出されているという状況ですので、見通しが悪いところあると思います、ね。あの、車運転される方、特にね、安全運転で続けていただければと思います。はい。ええー、そして交通関係、電車に関しても、一部濃霧で遅れが出ている路線がありますね。えー、入ってきている情報ですと、今、京浜急行線と、それから宇都宮線、濃、え、霧、ー、の影響で、えー、若干遅れが出ていると。まあ、まだこの時間だと、そんなに本数も多くないんで、あれなんですが、このまま遅れが続くということになると、通勤通学にも影響が出るかもしれません。今日ちょっと早めに支度して出て、あるいはあの情報を取りながらねえ、支度した方がいいかもしれません。あの新しい情報はまた廃してお伝えしてまいります、はい。で、まあいつもだとね。あの空気が澄んでると。まあ夜中でも結構東京って街は明るいななんてね。思いながらも来るんですけど、はい、まあ、でもさらに明るいのがですね。イルミネーションがもうどんどん？よくなってきていて確かにそうですね,ね私あの昨日ですね大井競馬場に行ったんですおお行きましたか知ってる多いい競馬馬場と言ってもっていうじゃな,じゃなくてああ違うそうそうそうそう、うんうん、あの競馬に行ったわけじゃなくてですね、うん、イルミネーションをやってるんだよこれがあそうですか。なんか競馬場って広大な敷地があるじゃないですかです、ね、で広大な敷地を、まあ、競馬の時はフルに使うんだけどほうほう競馬が大体ねなんか11月は1週間ぐらいしかなくってで残りが遊んでるとるでそこであのイルミネーションイベントをやってですね<笑>、えー、入場料を取って人を入れようというね。そうなんですよなんかあの夜景の評論家の丸○元さんという方が監修されていろいろ原風景とか言ってね棚田のこう風景であったりとかそういうのをイルミネーションでこう再現するみたいなのをやったりとかあと噴水と光のなんか祭典なんつってあの音楽を流しながらですねえ噴水がもう吹き上がって 5m6m ーーーーぐらいまで吹き上がるそこにイルミネーションをパッみたいないろんな思考を凝らしてましたね。ああそう見てると結構家族連れも多くて、うん、いつもの競馬場とは全然違うあその客層というか客層というかねうでもそこにマークカード置いてあるのよ,<笑><笑>んですよでマークカードで、はい、マークカードとさあれあの鉛筆も置いてあるじゃん、ねはいはい、あプラスチックでできたやつさ茶茶茶やつさわ、はいはい、かりますよあれを使って子供たちが落書きをしてるっていうね非常に微笑ましい光景<笑>微笑ましい何するカードかわか,かんないですからね<笑>そう,そう,うちの息子もなんか一と二と三とか塗ってお前これ三まで塗っちゃったら馬券買えねえじゃねえかやうな<笑><笑>そんな話をしてましたけど、はい、そう、あの、イルミネーションに関してはですね、今日実は6時50分過ぎの、あの、エンタメトレンドアップのゾーンでも、はい、まあ、あの、このね、台風の被害がいろいろあったところで、でも、イルミネーションが有名なところっていうのも結構あるんですよ、東京ドイツ村とかね。で、えー、そういうところをですね、えー、じゃあ、年どうなったのかというのをちょっとご紹介していきたいと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙入ってまいりました、えー、来日中のローマ教皇についてというのを一面トップに掲げているのは今日は4紙ありますね、えー、朝日、読売それから毎日、東京ということで朝日新聞、ローマ教皇核廃絶訴え長崎、広島でと、えー、核の威嚇に頼り平和提案できるかと。いうふうふに、まあ、あ被爆の記憶の継承そして団結世界に呼びかけたということであります。多国間主義の衰退を懸念というようなことをサブの見出しで出しているのは読売新聞それから毎日新聞は比較的というか一番大きく特に写真も大きく載せてますね核の保有というのは倫理に反するというふうに抑止論を批判をしたということでありますそして東京新聞も大きいですねローマ教皇長崎、広島で訴え核なき世界の実現可能であり不可欠戦争はもういいらない声,声合わせ叫ぼうというふうに言い書いております。まああのー、これに関してというのはねいろんな議論もあるでしょうけれどもまあ法強行の立場からであるとまあ平和をまず、えー、記念をするというところで核兵器というものに対してのこう危機感というものはかなり大きいということであるんでしょうね。まあ一方でその一部で期待されていたあ香港の人権の蹂躙に対して何かこうコメントが出るのではないかというようなこともありましたが今のところは、えー、特に出ていないと、まあ、あのここのところ特にこのフランシスコ教皇のもとで、えー、ローマ・カソリックが、えー、中国共産党政権と非常に、えー、関係を改善しようとしているという流れもありなかなかそういう声明が出せないのかなんてことも言われてますけれども、まあ、ただ、滞在はまだあ,あ,ありますので。今日は東京ドームでのミサなどもあるということですので、まあ、平和を願うということでいうと特にこの東東北北東アジアに住んでいる身としては核を持っているしそして統治機構を考えてもやっぱり一番この平和というものに対しての、まあ、脅威になりうるというかですね、まあ、そこまで言うと言い過ぎなのかもしれませんけれども。えー、一つのファクターとして、この中国という存在を、じゃあ、教皇ご自身が一体どう理解されているのかというあたりは、非常に個人的に興味もあるし、えー、聞きたいところでもあると思います。えー、そして、その、まあ、香港の情勢に関して、まあ、あの今もまだ開票作業が続いている区議会選挙についてはまた7時40分過ぎのゾーンで、えー、須田伸一郎さんと深めていきたいと思うんですが、まあ、そんな中でですね、えー、週末あたりから非常に海外のメディアを中心に話をにぎわせていたのが、えー、オーストラリアで中国人のスパイが亡命を求めたという話。これあのオーストラリアの、まあ、シドニー・モーニング・ヘラルドという新聞であるとか、あるいはジエイジという、まあ、新聞、それから、あのー、現地の t シッ60ティーミ t e って、まああのー、映像も含めてですね、えー、週末にかけてこう大展開をすると、まあ、その先出しの記事が金曜あたりから出てきていたんですけれども、えー、中国でスパイ活動に従事した男性が妻子が暮らすオーストラリアの亡命を希望して、でえー、香港や台湾での工作活動に関する情報をオーストラリア政府に提供したとまあ報じて,いてまあこれ、この本人とのインタビューがありましてでそのまあ本人の口から出た言葉によればえ上場している香港のまあ企業まあ香港と中国本土をつなぐというようなえ投資会社に勤務をしていてまあただそれは表向きの身分であってえ裏で何してたかっていうと若い人たちを集めてえ大学であるとかメディアにこう送り込んでえ反う中国的な活動を潰しにかかったりだ、とととか、えー、そういういいことをこうやっていたとでさらに香港でのまあ活動が認められる中で,で台湾で、えー、この間、えー、地方議会選挙であるとか地方の首長選とか、まあ、統一地方選挙があったとでそこでの工作活動に従事して、まあ、例えば、えー、宗教的な寺院であるとか、えー、そういうあるいはメディアであるとか、えー、そういうところに浸透して。えー、国民党、まあこれ中国共産党政権と今、今、えー、一番、いい関係であるのは、台湾は国民党であったりしますんで、昔はね、えー、毛沢東紹介席バリバリにやっていたというところではあるんですが、えー、国民党支持でまとめ上げるというような工作活動をやって、で、実際に確かにね、えー、例えばあ、民進党という、まあ今の、蔡英文政権の与党である民進党の地盤であった高尾というところで、えー、ひっくり返して国民党の韓国有さんという人を当選させたりだとか、まあそういうところにも尽力したなんていうね、えー、メディアであったりとか、あるいは大学であったりとか、ええー、いろんなところに教育機関だったりとか、えー、浸透しているというのをあからさまにこうインタビューで話していたと。で、しかも、おこれは台湾や香港に得意な問題ではなくって、例えばこのオーストラリアだったりとか、まあ西側諸国も含めていろいろなところで様々な形で浸透しているぞというような、えー、話を赤裸々に語っていて、まあこれ、中国側は激烈に反応していて、いや、こいつは3年前に逮捕されて起訴された経験もある詐欺師い,ろいろなことを言っている、まあ、まさにこの情報戦が今、えー、バチバチに展開されているという中でありますまあ果たして日本政府としてあるいは、えー、メディアも含めて、えー、一体どう報じていくべきなのかどう対処していくべきなのかというところも議論の必要があると、えー、折しも日本にはスパイ防止法などはないという中でどうやって守っていったらいいんだというのも本来は、えー、今開いている国会でも議論すべきネタではあるんじゃないかと思います。えー、ご意見お待ちしてます。cozy コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです,おす、はい。おはようございます。よろしくお願いします。ますこの間エンタメ開発部ってところの人から言われたんですよ。えー、須田さんとね。えーカレンダーの告知をすると、ええ、も
1: のすごく電話掛かってくるんです。<笑>そう。なぜなんでしょうね。な
0: ぜなんですかね。ええ、えー、日本放送女性アナウンサーカレンダー2020と。2 0 2、ね、そうですよ、はい。今日11月最後の月曜日ですし、ええ、来週は12月最初の月曜日になるということでそろそろですよ。来年のカレンダー本気で用意しないと間に合いませんよ<笑>なんでそんなドヤ顔で言うんだようわっすべりのね<笑>カレンダーに関してはとにかくドヤ顔ですから、ね、そ,そんなことないですよこれも全力をもってしてこう売り込んでいかないとれ<笑>、えー、電話やネットお近くの書店でご購入いただけますので、えー、詳しくはぜひ日本放送ホームページ女性アナウンサーカレンダーのページをご覧になってくださいお早めによろしくお願い,いたしますよろしくお願いします、えー、ということで須田さん今日もよろしくお願いしますなん<笑><笑>だよ
1: わかんないけどよろしくお願いします<笑>
0: 詳しくは日本放送飯田康次の OK 康次アップホームページのバナーをクリック。モラールビーズ。十一月二十五日月曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。大阪女児誘拐事件、35歳の男がネットで誘い、大阪市の小学6年生の女の子を誘拐したとしておととい土曜日栃木県小山市の自称派遣社員伊藤と志容疑者が逮捕されました昨日の家宅捜索で SIM カードを抜かれた女の子のスマートフォンなどを発見伊藤容疑者は今月10日ごろ SNS で女児と知り合いもう一人自宅にいた女子中学生の話し相手になってほしいと誘っていたということですえー、この事件、今月17日の午前、小学6年生の女の子が大阪・住吉区の自宅を出たまま行方が分からなくなっていたということですが、えー、6日後の23日午後、栃木・小山市の交番に駆け込んで保護されたということでありま
1: す、うんうん、あのやっぱり今回の、ね、事件の、ね、キーワードっていうんでも、SNS、スマートフォンというところで、はいまあ、あの見知らぬといったらいいんですかね、関係性のない、うんえー、2人が出会、えー、って、はいまあ、怒ってしまって一見ということなんですけれども、ええまあ、どうなんでしょうねあの、そういった点で言うとね、うん、やっぱりこういったその小学生であるとか、それ以外の,、えーね、あの年齢の低い人たちに対して、はい、やっぱりそのリテラシーというのかな、えええー、この問題について、やっぱりきちんとね、えーうん、教えていく、教育していく、はいえー、あるいはそのアドバイスしていくっていうね、えー、そういう環境を作っていかないと、うんうんえー、こういった問題っていうのは、これからどんどん出てくるんじゃないかなと思いますけどね。気、え
0: ーまあね、気をつけろ気をつつけけろろと言ってもはいまあ、やっぱり便利なものだと、やっちゃうしって、また覚えるの早い
1: んですよね,ね、あのー、ただその、それに伴うリスクとか危険性とかね、そういったこともあるんですよって、利便性の便利な一方で、こういった問題もあるんですよっていうことをね、うんえーえー、きちんと、えー、言っていかないと、うんえー、なかなか理解できないのかなと、はい、だからそういった点で言うと、ですね最近私、私、えーあのー、インターネット番組で、ほいほいほいえー、16とか17ぐらいの、おーおーまあ、女性だけじゃないんだけど、男性も含めてね、うんえー、の方々と、一一緒緒にに若い人たちと一緒に番組やってるんですよ、はい、でそうするとね、やっぱりね、えええ、この SNS の危険性についても、うん、えその高校生ぐらいになっても、まだきちんと理解できてないという人たちがたくさんいるんですね、それはずっと子どもの頃から身近にあって接してきた、うんえー、それを使ってきたんだけれども、ええ、その年になるまで,です、ねうん、その危険性だとかリスクについては、教えられてこなかった、で,ですから本人たちはまだきちんと理解していない、という状況に置かれてるんだなっていうのが、改めて分かったんですよ。ええええええ
0: これね、え高校生ぐらいだともう分別ついてるかっていう,ふうにも思っちゃったりもするんですが、ええ、で教えないといけない分かんないというこ
1: とですから、まあ、今はそういう言い方はしないらしいんですが出会い系サイト的なも、ね、の、はいえー、というのもおーおーその利用にあたってはです、ねはい、ものすごくハードル低いんですよ。ええうーんだから要するにつながるみたいな感じで、はいえー、友達作りみたいな、えーえー、ところに入って、えー、すぐ入っていってしまうだからそれがもう生まれた時から身近にスマートフォンがあるから、はい、ものすごくナチュラルにっていうのかな自然に入っていってしまうんですね、えー、でもそ
0: こにはこういろんな落とし穴があると、えー、これっていうのがどこでいったら教えりゃいいんだろうっていうね、まあ、親がまずは教えていくしかないんでしょうけれども
1: 、えーあのですからそういった点でいうと、えーえー、家庭、学校、あるいは地域社会、うん、もうあらゆる場面を唱えてね、はいあの、だからどっかでやればいいとかね、えー、誰かがやればいいんではなくて、はい、もうあいろんな場面で、えー、そういったメッセージを送っていく、情報で,です、ねうん、発信していくってことが大事なんじゃないかなと思いますよね。うんえーまあ、スマホ
0: のま,まずそうあのい何歳になったら持たせたらいいんだろうとか、ええ、結局、両親が共働きだったりすると、ええ、こうスマホを持たせてこう常時連絡が取れる状態にしといた方が安心なんじゃないかみたいな、ええ、ことまで思ったりもすると、ええ、そうなんですよねどこまでっていうのは、ね、でしかもあのそれこそ共働きだとスマホを持たせるのはいいんですけど、ええ、今度、その使い方を教えるっていう機会が、ええ、あの平日はなかったりなんかして、はい、いやーこれは言い訳みたいになっちゃうんですけど
1: ね。生まれて言葉を覚える前にもうすでにスマホの操作を覚えていて、うんえー、YouTube, を YouTube を自分で、えー、楽しんでると。そうなんですよ。えー、なんでそうなんですっ
0: ていう<笑>なんか気持ちい。<笑>いやだってね、あのー、紙でプリントした写真を見て、ええ、うちの子供は人差し指で、こう、ヒュッ、ヒュッ、ヒュッって、次の拡大したりとか、変えようとするんですよ。ええ、<笑>お前、これは紙でできてるからあの変える、変えることできないよって言われても、え
1: 、え何それみたいな感じで、<笑>もうスマホで写真見るのとかに慣れてると、そうなっちゃうんですよね。で、そらくそのプリントアウトしたものってのはもうのも、らくこの数年以内には、姿を消しちゃうんじゃないかなと思いますけどねなな。世の中の変化に親の方がついてきてないっていう感じ
0: ですよね。おっしゃる通りですねえええー、大阪女子誘拐事件についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です日韓首脳会談、来月開催に向け調整。韓国政府が日韓のジーソミアや軍事情報包括法協定の維持を決めた中、日韓の外相会談が行われ、来月予定されている日中韓3カ国の首脳会議に合わせて、安倍総理とムンジェイン大統領による日韓首脳会談の開催に向けた調整を開始することで一致しました。なんか、控え室でちょっと声かけて座ったのが、会談だみたいなことを言い出したりもしてたんですが、正式な会談としては去年9月以来ということに、もし実現すればですが、はい、い
1: すあのー、ただですね、声来きて、どうなんでしょうね、はい、あの2週間ぐらいのスパンで見てみますとね、アメリカがその執行、ぎりぎりになって、相当プレッシャーを、強いプレッシャーを、どんどんどんどんエスカレートして,走っていったっていう構図が見えてくるんですけれども、ただですね、今回、アメリカのプレッシャーもちろんあったんですけれども、はい、ただ、この問題をね、えー、ジソメの問題を理解する上で、非常に重要なポイントが一つあるんですよ。う、はい、からこれについてですね、はい全く日本のメディアは報道してないんですね。だから、あの、その報道内容というか、はい、なぜこういった韓国が最終的に情報をしたのかというところが、全くの的外れな解説になっているというふうに言っていいんだろうと思いますね。その重要なポイントとってのは何かというと、ちょうど1週間前、はいえー、ですから今月の18日に、はいあの、タイのバンコクでですね、うん、アセアン拡大国防大臣会議というのが開かれたんですよ。うん、で、あまりこれは大きなニュースにはなってませんけれどね。はい、で、実はですね、その会議のの中で、えー、韓国と中国が倍で、つまり二国間でですね、はいえー、国防大臣の、えー、会,会談が開かれたんですね。で、その際にあることが決まりました。それは何かというと、えー、韓中のですね、防衛協定が決まったんですよ。防衛協定、えー、ただその詳細については外部に漏れてきてないんですが、一部漏れてきたところによればですね、はいえー、まあ、あの、ホットライン、韓国と中国のホットラインをもっともっと強化しましょうと。ホットラインそのものあったんですが、えー、それをですね、向上的にあらゆるレベルでやっていきましょうということが決められたというのが一部情報が漏れて、伝わってきたんですね。で、こういった一連の動きにもう従前からですね、はい、アメリカが気がついていて、えー、そこでそういった会合がもちろんこの拡大国防大臣会議のですね、日本、アメリカ、中国、韓国、ロシアも出席してましたから、はい、アメリカサイドもその動きを察知してですね、うん、で、その一方で、どうも、どうも、これはちょっと裏が確証を取れてないんですけどね、はい、で中国との間で、えー、要するに G 組の破棄については、えーえー、報告してるんですよほうほう。要するにこれについては、譲、え、歩、ー、することなく、はい、破棄しますよ、ということで、いわゆるその韓国が中国にすり寄るという構図がここに出てくるわけなんですね。えーえーえー、ですからそれはどうなんでしょうね、第二次世界大戦後70年間に及ぶ、米韓同盟の終わりの始まりみたいなね、はいえー、そういうような意味合いを持ってきてしまうものですから、えーね、アメリカとしては、まあ、終わりの始まりというよりも、どうなんでしょうね、中国とアメリカを両天秤にかけるみたいなね、はい、でそういう状況になってきたものだから、えー、アメリカは強硬策、強烈な、えー、プレッシャーをかけ始めたというのが、こう一連の動きなんですよ。ね、でところが、ずっと見ていくと、ですね、はいえー、何もそのあたりについては全く日本においては触れられてないそ、ね、そのことを前提とするとね、えー、じゃ日本の、えーはい、今度、動きとというのもまたた違っっ形になってくるでしょうね、えーえー、韓国との間の交渉についても、ですね、はい、以前韓国はこのままでいくと、えー、中国との、えー、関係を強化していくよと、米韓同盟から離反していくよ、じゃあ、日本はどうすべきなのかとそうです、ねえー、ところというのを考えていかなきゃならない、うんうんえー、でそうすると、ですね実は数日前に、はいえー、この情報をです、ねえーまあ、私はその国防大臣会議の直後に、ですねペンタゴンから話を聞いてたんですけれども、うん、ただ、数日前にワシントン・プストは、すっどーんとーで、ワシントンで大騒ぎになるんですねほーほーほー、先週の週末ぐらいに、はい、でところがそうなっても、なぜか日本のマスコミは全く報道しないというね、うんうんうんうん、一体何やってんだろうなっていう感じがしますけどね、えーえー、だ今回のこのジーソミ
0: アの破棄をやめるという決定に対して、えーまあ、あの日本のメディアは基本的にそのお輸出管理のお強化、えーえー、に関して、まあ、それとこうお2つ組み合わせなんだとええ、いうような話で書くじゃないですか、ええ、でも今おっしゃってる話だと、結局、全く個別の話であるし、ええで、かつこれ、結構前からいろんな積み上げがあったんだって話ですよね。ええ
1: 、あのですから、それはあくまでも建前の話であってね、ええ、要するに韓国が、えええー、アメリカに対するある種のエクスキューズ、はい、要するになぜこうなってるのかっていうのは、はい、日本が悪いんだと。日本を悪者にして、ええ、中国との約束を守ろうとした。そうなんですよええその構造をちゃんと理解しないと、えー、全貌が見えてこないということなんですね。そ
0: れ許し方はな話ですね、えー。日本は濡れ気にきせられたみたいなもんじゃないですか。そうなんですよ
1: 。だから、そういった点で言うとね、要するに、えー、これ、どう考えたって理不尽でしょ、えー、要するに、輸出管理の強化は、えーえー、だったらそれが不満だったらね、はい、それはそれで精製縮小を進めていけばいいうんうん、うん、話だし、はい、それにジーソミアを結びつけるっていうのは、全く次元の違う話、はいえー。無理筋ですよね。無理筋なんですよ。えー、おそらく韓国もその辺は理解はしてるんだけども、うん、そう押し通していかないと、はい、あの、対アメリカに対して、いきなり関係切るわけにはいかないから、対アメリカに対してですね、はいえー、立場がなくなってくるという状況。だから、えー、そのアメリカと中国、ので自らはうまく立ち回ったつもりだったんだけども、はいそのね、アメリカと中国の、えー、まあ両方からです、ねえー、攻められるという状況になってしまったんではないかなと思いますねうんこれで結果的にジーソミアの破棄をまあ延期するという形になった
0: ということは中国に対しては約束を履行できなくなるということじゃないですかこれ許すんで
1: すか中国は、えー、ですから韓国としては今後あれでしょうね、えー、中国に対しては、はい、いやこれは、えー、継続ではなくて当面の、うん延期なんだと。覇気の延期なんだと、えー。だからこれずっと言ってるじゃないですか、今回。確かに。あれは中国に対するメッセージなんですよ。ああ。
0: なるほど。なんか、あのー、日本の解説と、自分たちのメンツだとか、あるいは国内向けだみたいな話もあるけど、ええええ、それ以上に中国が怖いというか、中国に対しての
1: 。ええ、約束を守ってないわけですから。うん、ええ。いや、でも、そう考えると
0: 、これ、どうなんですかこれはムンジェイン政権に得意なもんなのか、それとも韓国という
1: 国はもう、同政権が変わろうとそっちに行くのか。お、ま、そ、あ、らくね、後者の方だと私は思いますよね。ええ、そうですかあのですから、韓国っていうのは5000万人しか、はい、え人口がいない、うん、これ、経済問題に関して言うとです、ね、中国マーケットをです、ねはい、抜きにして、中国市場を抜きにして、韓国経済に成り立たないんですよ。日本のように内需を当てにできない。そうなんです。うん、あのだからそういった点で言うと、やっぱり中国から、えーね、あの冷たくされるというのは、はい、え韓国の,その経済にとってもですね、うん、一番厳しい状況になりますからね、うん、そういった点で言うと、うん、その中国に責任を果たすというのは、必、は、要、い。必要そういった中で、えー、米韓同盟あるいは、えー、日本と韓国の関係というのは重いだというのがこれ本音なんですよ
0: はなるほどでもそうすると日本にとっては、えー、じゃあ今、ね、38度線が一応の均衡の点となっている、えーまあ、いわゆるその昔でいうところの東西冷戦の名残があるわけじゃないですか、えー、それがじゃあこう下がってきて対馬、えー、海峡が最前線になる可能性だってあるわけですよね、えー、で加えて、ねえー、その
1: 韓国のアメリカに対する不満というのは、はいえー、要するに中流負担費の増額っていうのが10倍ぐらい上がるのかな、ああえーえー、5倍とか10倍とかって、ねえー、言われてますよね、えーで、それに対する韓国のアメリカに対する不満、それに対してアメリカがです、ね、払わないんだったら、一向両断撤退するぞと、中韓米軍の撤退だって言い出してると、今、飯田さんが言われたです、ね、その38度線から対馬海峡に下がってくるという状況も考えないといけないということです
0: よね、うん、それが現実味を帯びてきますね。そうですねえーえー、そしてもう一つですけれども、まあ、各市一面トップ、これというところが多いですが、ローマ教皇が長崎、広島で核廃絶を訴え、呼びかけました。来日中のローマ教皇ですが、長崎と広島を訪れております。長崎の爆心地公園では、核兵器や他の大量破壊兵器の保有は平和と安定という望みを叶える回答にはならないと述べました。また、広島では戦争のために原子力を使用することは犯罪以外何者でもないというふうにも述べております恐慌、まあ、今日こ,うこういった、ねえー、核廃絶
1: についてとていうのは、まあ、前々から、うん、あ言及があったところですが、うんあのー、ただ、使用だけじゃなくて、ねはい、抑止力としての,の核兵器も、うんうんうん、これ犯罪だと、はい、抑止力についてもこれ否定したというのはかなり大きな意味合いを持ってるのかなと、えー、そういった点で言うと、はいえー、一宗教指導者ということに加えて、ですね、えー、やっぱりキリスト教国、ね、キリスト教の、えー、国々にとって、ですねやっぱりこれ、大きなメッセージになっていくのかなと、ただ、それに対して現実問題として、翌週間で否定されてしまうとというのが、はい、現実の政治とやっぱりこの宗教との間のこのせみ合いというのは出てくるのかなと思いますけどね。え
0: ーまあ、平和とということで言うこで実験、まあの,の抑圧とかいろんなところっていうところで、ええまあ、あの一方で中国の北京政府とは関係改善を図ってるんですよ、ね、そうなんです
1: ねの、あのーで、それに関して言うとね、ええまあ、今回、ですね、ええ、ローマ教皇が、うんえー、環境問題について言及するんではないかっていうね、当初の見方もあったんですよ、はいえー、温室効果ガスの問題ですね、ええでええ、これについては今来月ですか、はいえー、スペインで COP25、えーねうん、が開かれますよね。そ,ねうんえー、そのその前段としてローマ教皇からのメッセージ、そしてスコップ25が、えー、これ中国がえ今度主導権を握りますから、はい、でそのとの連携というのがですねちょっと注目されるのかなと思いますけどね。
0: はあ、そこ連携しちゃいますか
1: 。えー、あのー、ですから今回そういったメッセージは送らなかったけれども、はい、えー、まあローマ教皇はですね現在のローマ教皇はそのこの環境問題について相当造形が深くて積極的な発想を持ってるんですよ。
0: なるほど、えー。まあきちんとねその中国が全体の三分の一以上出してるとか、えー、そこに言及していただければいいんですけど、ね、世界最
1: 大のハイス国ですからね,ねえ
0: ー、環境を専門にする人って中国に関してはあんまり言わないとこないこの時間ジャーナリスト須田進一郎さんとお送りしてまいりました日本総動きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田進一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです所有者不明の土地今朝の産経新聞一面トップはこの記事なんですね、はい、え土地の所有者に貸す固定資産税について所有者がわからない場合でもその土地で居住や商売をしている使用者に課税できるよう政府・与党が地方税法を改正する方向で検討していることがわかりました使用者あ所有者不明の土地に住むなどして使っているケースなどがあり固定資産税を払わずに土地が使用できるという不公平な現状を放置できなくなった格好ですまあ所有者不明の土地、いろんなところで問題になりますが、ええまあ、税金の面でもと、ええ、いうこ
1: となんですね。あのですから、本来得られるべき固定資産税が入ってこない、はい、つまり取りっぱぐれが生じているということが問題なんですけれども、うん、でこれねあの、実は考えてみますとね、はい、あの地方自治体の税収、ええまあ、直接入ってくるですね、はい、税金に関していうと、トップがあの住民税なんですよ、うんで、2位が実は固定資産税なんですね。あそうううなんでですねでで実を言うとと位がタバコ税という形になってるんですけれどもほうほうでそうするとその、えー、地方にとってですね、えー。やっぱりこの固定資産税です、うん、しかも。これは紐付きじゃありませんから、はい、入ってきたお金自由に使えるということなんだけども、もえーえー、これがどんどんどんどん先細りになっていくとなると、地方財政に大きな大きな影響を及ぼすということになるんですね。うん、ですから、これをどうしたらいいのかという問題っていうのは、はい、か彼が地方から寄せられていたという。そういう経緯が。あるんですよ。ただ、うんえー、これ考えてみるとですね、はい、やっぱりあの、相続の問題、はいで、その時にですね、やっぱり高くて、えー、相続税が高くて払えない、うん、あるいは、えー、まあ、まあ、の相続するにあたってですね、バランスを考えてみると、はい、どうもこれ相続しない方が、うんえー、金銭的な負担は少ないんじゃないかということで、相続放棄になる、えーうん、ケースが多いわけなんですね、はいで。放棄したんだから、じゃあそこを明け渡すのかというと、えー、そうではなくて、そこにね、住み続けるみたいなね、<笑>えー、あるいは、利用し続けるっていうね、はいえー。ケースも出てきてるわけなんですよ、うん、で、そうするとそうなった時に、ええ、ね。実質的な所有者的な存在なんだから、はい、で、しかも相続放棄してるがゆえにですね、えー、まあ、固定資産税払わないっていうのは、これどう考えても不公平だろうという,、うん、と,いうところで、こういった議論が出てきてるということなんですよね。うん
0: うん、まあ、ある意味。これは現状に合わせる形。っていうことになりますよね。ね今使ってる人にということ、ね、うですね
1: 。あのー、ですからそういった点で言うと、うん、えー、まあその使ってる人が実質的な所有者なんだから、はい、ね、えー、その人たちに払ってもらおうじゃないかと。これは非常にです、ね、合理的な考え方だと思いますよね、うん、でそしてもう1点あるんですよ、はい、これ何かというと、うんえーまああのー、面積としてはそれほど大きくないんですけれども、やっぱりね、これ考えてみるとね、えー、まだそういった状況が残ってたのかと思うんですが、ええ、あの戦後の混乱期にもともとの所有者に断ることな勝手に住み着いたり、うん、あるいは所有者はいるんだけれども、ええあのー、要するに、えー、地積っていうのがあるんですよね。はいえー、規模ベースですから日本の不動産の所有権というのは、登記簿ベースでいくんですが、うん、じゃあ、その登記簿上の所有している土地はどこなんだというんで、えー、その地図みたいな、ね、構図っていうのが出てきて、はいで、それをベースに課税されてるてわけなんですよ、えーえーで。ところがですね、えー、戦後の混乱期に、うん、その本来だったらこの構図上のこの土地の上に、うんえー、住んでなくちゃ、あるいは商売やってなくちゃいけないのに、はい、ずれたりなんかするケースが。うんあるんですね。え、は、え、い。で、ところがそれがもう70年ぐらい経ってるもんですから、はい、建て直したとか、あるいは、えーせいね、土地の整備だとかを進んでって、うん、その、要するに、本来だったら、えー、固定資産税のベースになるべき不,不動産等規簿とは違ったところにですね、うん、えー、まあ、あの住んでたり、えー、利用してるケースがあるもんですがこれ固定化しちゃってるんですよ、えー、じゃこれどうすんのと,<笑>どうすんのと<笑>そのうち所有者自身も、えー、亡くなったり、はいえー、不明になったりしてですね、えー、それも分からなくなってくるという状況もあってです、ね、これ一旦です、ねえー、リセットする必要がある、えー、でそ,れその一方で紙ベースの投機、はいえーね、システムというのも、えー、今やようやく電子化がどんどんどんどん,うん、うん、進んできてるんですがそれを移行するにあたってね、えー、この辺りをきちんと整理する必要あるんじゃなないいかなと思いますすけどねねそうです、ね、あ
0: の結構災害なんかが起こった後の復興とかでもこれがネックになって進まないというケースもあっ
1: たりしますもんね、えー、所有者が誰なんだかわからないとか。えーだから勝手に、ね、利用するわけにいかないということが出てきちゃいますからね、うん、でそれからあと、相続税が支払いきれなくなって、はいえー、物納というケースもこれもまた出てくる、えー、じゃあ、それはどうするのという問題も、うん、これは、まあ、あの所有者不明地ではないですけどね、えー、これがどんどんどんどん増えてくるとなると、そうですね、でこれ、国有資産になってしまいますからね、はい、でそうするとまた固定資産税の対象外になる、うん、じゃそれはそれでまた、えー、地方にとってっていうことになるんですね。確かに、えー
0: えー、今日のキーワード、所有者不明の土地でした。お送りしております、日本放送、飯田康事の OK 康二アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田康事と、新
1: 庸一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、引き続き、よろしくお願いします。お、は、願いします。お願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ香港区議会選挙、民主派が圧勝。政府への抗議デモが続く香港で昨日4年に一度の区議会選挙が実施され、投票率は過去最高の 71.2% でした。中間集計で民主派が300議席を獲得したのに対し、親中派は40議席にとどまり、デモに強硬姿勢で臨む香港政府と中国習近平指導部に民意が明確にノーを突きつけました。まあ、選挙前は親中派7割、民主派およそ3割ということだったので、えええー、大きくひっくり返ってきているぞということで
1: すねそうですね、まあ、自滑り的な対象ということになるんでしょうけども、ただ、区、う、議、ん、会議員というのはです、ね、まあ、ほとんど何も決定権がなくて、はいえーまあ、町内のなんか顔役みたいなね、はいえー、そういうような役割のようなんですよ。なんか要望をちょっと伝えるとかそのらいなん、ね、そうですね。あのですから、これで何か、ね、物事が決まるとか、えええー、何かです、ね、状況が変わるとかっていうことはないんんだろうけどもさ、うん、さっき飯田さんが冒頭言われたようにです、ねはいえー、そういった意味で言うと、民意を、ねえー、きちんと伝えると、うんえーうん、今の、えー、香港の、はいえー、キャリー・ラム含めて、ねえー、行政府に対してはノーだと、うん、そしてその裏にいる、えー、中国共産党、中国政府に対してもノーだと、はい、いうことがきちんと民意が示されたというところも大きいだろうと思いますしね、えーで、加えてこの圧勝というか、選挙結果が出る直前に、はい、やっぱりアメリカで、アメリカの議会がですね、えーえー、香港、えー、人民主主義法案、はいえー、これの可決が、まだちょっとトランプ大統領ね、署名しませんけ,、ま、せんけれども、はいえー、この可決が、えー、行われたと、可決されたということがです、ねうん、やっぱり大きく背中を押したんだろうなと、そういうことが言えるのと思います、ね、ん
0: なんかあの、まあ、デモが特に、まあ、香港、中文台だとか、理工台で、激しくなってきたあたりで、ね、そのデモ隊が暴力を振るっていて、それで市民の心が離れてるんだみたいなことをです、ね、ねええー、解説する、まあ、中国専門家と少数ような方々がいっぱいいましたけれども、えー、結局、民意はそうじゃないじゃんって全く嘘そ
1: ですよね、えーよねうんえー、むしろですねあの、YouTube 等々含めてね、はいえー、動画がどんどんどんどん拡散している、それを見てみますとね、うん、ぜひ、えー、見てないラジオの皆さん、見ていただきたいんだけれども、はい、やっぱり大学構内で、もう完全にね、えーあの、なんですか、警察に対して、えー、屈服しているというかです、ね、うんえー、もう逮捕されますよという姿勢を見せてる、えー、そ学生に対して、はい、あのこの硬い靴でね、えー、顔を思いっきり踏んづけるとか、はい、あるいは、背中、背骨のところをですね,、えーえーまあ、ねあの警棒で殴るとか、えー、という状況がもう出ている、もうこれはですね、うん、虐殺みたいな、ねうん、状況になってきているんですよ、うんで、それに対してやっぱり市民は、はいあの、危機感、強い危機感を持っているし、うんえー、学生に対するシンパシーを、えー、持ち続けているんじゃないかなと、ですからね、やっぱり今回の区議、えー、会議員選挙、区議会選挙の前段で、はい、ああいった強硬策を取ったという,、えー、と,いうところは、逆の方向に出てるんじゃないかなと。うん、やっぱり、うんえーうん、民意はです、ね、むしろ、はいえー、行政庁からです、ね、どんどんどんどん離れつつある、むしろ、えー、どうですか、このね、えー、40議席を取った、はい、ということ自体が不思議だなと思います
0: あ、これ、現地のメディアなど、あるいは記者の人が伝えてる、なネットなど見ますと、えーお、なんか得体の知らない投票箱が運ばれてきて、これの中身を調べろなんていう話になり、えー、で周りでこう監視してた市民が、そんな得体の知らないもの受け取れないって言って、選、え、管、ー、とも目指したりとか、えー、あるいはあの投票しに行ったら、すでに午前中に君の名前は投票されてますとか言われて、えー、なんじゃこりゃっていうような、えー、ちょっと選挙そのもののこう、ね、えー、どうなってんだというところも報道されてますね。うん
1: 、あのですからね、そういった点でいうと、えー、その中国国内においてはね、はいえー、その種の民主的な選挙って行われてないわけじゃないですか。えーえーね、で,ですから、その民主的な選挙をです、ね、どうやってコントロールできるのか、はい、ノウハウだからそんなあからさまな、はい、バカなやり方をです、ねえーえーえー、持ち出したんじゃないかなと、でそれももう一つのミスはです、ねはい、そういった状況というのが必ずツイッターであるとかで動,画で動画で拡散されてしまうとう、この辺を甘く見てますよね、中国サイドは
0: 。あえーまあ、ネットトもコントロールまあ、コントロールがありますもんね、中国はね。ええ、コントロールできるもんだと思いきや。ええ、そうじ
1: ゃない。だから、そうじゃないというね、ことを甘く見せたんじゃないかなと。で、加えてですね、ええ、やっぱりこの、香港民主、アメリカにおけるですね、香港人権民主主義法案がこれ、成立しましてね。はい。どうもやっぱりですね、ええー、まあ、アメリカの香港に対する最恵国対応が外されるということが、どうも確実になってきた、という状況になってるんですよ、はいええ。で、これはですね、私まだ未確認なんですが、うん、ブルーンバーグが報道したところに、東京都の担当者が、はいえーまあ、香港にですね、いる金融機関に対して、えええー東京に戻ってきませんかとあの東日本大震災の以降、ですね、はい、東京から避難した金融機関がいくつも,つもあるんですよ。ですから、えー、そういった金融機関に対して、えー、東京に戻ってきませんか、拠点を移しませんか、ただ戻すんじゃなくて、うん、拠点を香港から日本に戻しませんかというところを、えーまあ、アプローチしているとで、これに対してかなり前向きになってきてるんです、今、えー、香港の、えー、在住のです、ね、金融機関がね。でそうなるとやっぱり香港のその金融センターとしての役割っていうのもね、はい、相当これ危うくなってくる、うんで、これを中国サイドどう見るのかという,、うん、と,いうところが言えるんでは金
0: 融機関周り、確かに取材しますと、それこそ今、基本的に香港在宅勤務のような形にもなっているし、えーで、長期出張っていう形で東京であったりとかシンガポールであったりで業務をしていることも多いんだけど、えー、これ長期出張っていうのが一つの布石であったりとかっていうのも、もうかなり言われてるようですね。えー、あの
1: ですから在宅勤務ってことは、えーえー、店舗はクローズドしてますからね、はいえー、閉まってますから、うん、だからそういった点でいうと、実質的にです、ねうんえーまあ、金融機能は麻痺状態に陥ってるというのが実態ではないかなと思いますねうんこれをこうまさにその中国がどう
0: 見るかその、習近平政権は反腐敗っていうのをやってて、その一つの、まあ、ポイントが香港であるってことはまあ見抜いてはいると、えー、ただここ潰しちゃうと、広範囲な影響がありますよね、えー、本土のいわゆる
1: 赤い官僚、貴族たちに対して。えーまあ党の幹部たちがが、はい、香港に核資産がありますからね、えー、でもう一点もで点ねやっぱりね、うんうんえー、そういった金融機関の動きを見てみると、はい、これ、事実上の、えー、内戦状態に陥っていると、えー、つまり戒厳令こそ施行してない,てないけれども、はい、ただそういった状況にあると考えてもらってもいいんじゃないかなと思いますけどねうん
0: うん、まあ、あとはトランプ大統領の指名を残すのみですが、仮に署名しなくても、もう一回議会で。そうですね
1: 、採決すれば、それで通ってしまいますから、まあうん、ですからトランプ大統領としても署名するだろうでそうなるとね、はい、日本のスタンスなんですよ、そこですねえー、来年、習近平国家主席が国賓待遇で、えー、来日するという状況、このままね、はいえー、容認していいのかどうなのか、進めていっていいのかどうかという問題、えーえー、やっぱりね、これ、は考え直すべきではないかなと僕は思いますけど、ねうん、先週あたり、先々週ぐらいからようやく各政党
0: が、そのまあ、非難決議であったり、とか談話みたいなものを出し始めましたけれども。まあ、遅いですよね。
1: 遅いし、弱いですよ。弱いですよね、えーえー。各国政府、特に西側先進国はですね、えー、相当強烈なメッセージを出してみたりですね、いろんなその条約、協約の中国との間のね、うんえー、見直し作業に今入ってるという状況ですから、はい、まさにもう天安門前夜になっていることは、これ間違いない。うん、それにもかかわらず、日本だけがですね、はい、相変わらず同じような、ね、平時と同じような、えー、状況で、えー、中国とのその関係を、えー、保っていくということは、うん、これ国際社会の中で日本が孤立するということ何かねませんから、ねうんまあ、今までは台湾ドア
0: オープンだって言いながら、ちゃんと言いたいことは言ってきたわけじゃないです
1: か、ね、どうしてここへ来て変わっちゃったんですかね、うん、やっぱりあの官邸の方針が、えー、変わったということ言えるのかなと思いますよね、それまではその少なくともね、はい、安全保障と経済問題っていうのは、えーまあ、バランスを取って、えー、イコールでやっていこうと、要するに安全保障問題って、ぐーっと今後退していって、経済一本やりなんですよ、対中政策っていうのは。だからそういったのを考えると、はいはい、あのー、ねその安全保障問題をに対して消極的になったという方針転換、うん、これが、えー、こういうてきた果たしてそれで良かったのかどうかという、うん、ところになってきてると思いますけどね。うんえー、香港区議会選挙まあこの結果から
0: まあ、日本の中国の関わり方あ世界の目を、えー、ご解説をいただきました。このコーナーを含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。